0: Ah, lo ahora sí. Buenas noches. Eh, de verdad es un gusto estar con, con ustedes. Eh, para Andrea y para mí nos sentimos en casa. Yo creo que esa es una de las exper experiencias de ser parte del movimiento de la viña. Que donde quiera que vos vayas, de pronto te sentís en casa. Uh -huh. eh, es, es, creo que es, es algo que forma parte de... de del espíritu, quizá, del movimiento, está, ¿a qué estoy haciendo loco yo con las cosas? Eh, con, la natura, con la naturalidad con la que el Señor nos ha llamado a hacer. Eh, yo quisiera felicitar a, bueno, creo que se fue Melania, ¿verdad? A Melania y Ronald, que están de aniversario, yo no sé si ustedes sabían, ¿verdad? Eh, así que, ¿verdad? Saquen un ratito ahora para... Para saludarlos uh -huh. eh, y, y aceptan regalos también, ¿verdad? De aniversario. Eh, pero bueno, va, vamos directamente a, a materia. La Biblia es, es, un, es un texto interesante. No siempre es fácil. No siempre es fácil leerla. Eh, de, de pronto hay pasajes que vos lo lees y decís, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta historia? Normalmente Normalmente esos textos están como en Levítico En Deuteronomio Y en Números Y de pronto pensamos, no, bueno, ah no, los Evangelios Es, es como la parte bonita ¿Verdad? Ahí no hay nada difícil Ahí no hay nada, nada, nada Complejo De entender y, y sin embargo de pronto te encontrás Con historias Como la que está En Lucas 8 Y si tienen ahí el texto a mano los invito, los invito a, a, a leer esta historia, eh, empieza en el versículo 26. ¿Mm? Y, y dice, dice, navegaron hasta la región de los cesarenos, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo les salió al encuentro. Hace mucho tiempo que este hombre no se vestía, estaba desnudo, tampoco vivía en una casa sino en los sepulcros y pueden subrayar allí sepulcros cuando vio a Jesús dio un grito y se arrojó a sus pies entonces exclamó con fuerza ¿por qué te entrometes Jesús hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Ok, quedemos allí un segundo. Esta historia es, es complicada por varios temas. Primero, ¿por qué Jesús decide ir a la región de los Geraseros? A Gerasia. Eso es Decápolis. Uh -huh. Ustedes buscan un, un mapa, ¿verdad? Ahora, un, Antes la gente decía, busquen los mapas al final de la Biblia. Ahora busquen Google, ¿verdad? Eh, y se encontrarán que Decápolis está en lo que hoy es el Alto del Golán. Una región, por cierto, bastante complicada ahorita, ¿verdad? O sea, hay una crisis. Y, y yo me imagino que, vamos a ver, es, es esa zona de... de, de de la tierra donde siempre ha existido crisis. Y el tiempo en que Jesús desembarca allí no era una excepción. Esa era la zona que llamaban los romanos Decápolis, las diez ciudades. Una vez escuché una prédica, bueno, he escuchado muchas predicas sobre este texto y siempre quedó como, oh, no, no, no tiene sentido, perdón, perdón, sorry. Ah, me pasa eso a mí. Ah. Soy muy crítico. Con... Ah. Eh, y, y, y hay cosas que no, 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 no como que no tienen sentido para mí. Y la gente habla de, de verdad, he escuchado predicas que hablan de este endemoniado y dicen que era un judío. No, no. Y bien decápolis, en la zona de las diez ciudades. Era. Eran ciudades, colonias romanas. Romanos eran. Por lo menos tal vez de ciudadanía, de cultura, tal vez no étnicamente, pero de pronto sí de cultura romana. Y hay algo que mantener en cuenta cuando usted lee esta historia y es que Decápolis estaba llena de eh, templos romanos y se sacrificaba a Júpiter. Los sacrificios, sacrificios a Júpiter eran constantes. Entonces la primera pregunta es qué está haciendo Jesús, uh -huh. porque parece como un ramalazo. Uh -huh. De pronto Jesús dice vamos a, vamos al otro lado, vamos a Decápolis. ¿Qué qué está sucediendo aquí? Y, y definitivamente tenemos que hacernos esta pregunta porque en Mateo 15, 24, Jesús dice también, este es otro texto, ¿verdad? Que, que pronto usted dice, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Jesús dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el momento quedemos en esto, ¿ok? Vamos a ver si, si al final de la prédica van a tener que tener alguna sesión de enseñanza con Ronald. Ah, ¿verdad? Verdad, mi objetivo es no que no tenga enseñanza con Ronald, pero que no queden pero que no queden suficientemente enredados como para que Ronald tenga que desenredar todo. Pero, pero sí, ¿verdad? Quedemos en esto. Jesús estaba claro en que su misión, esta, su misión terrenal, estaba centrada principalmente en las ovejas perdidas de Israel. Y, y de repente un día dice: ah, Vamos a Decápolis. Otra cosa que tiene complicado este texto es la ausencia de los apóstoles, de los discípulos. En general, ellos están, ellos están allí. Uh -huh. Dice, fueron plural. Fueron, acompañaron a, a Jesús en su, en, su, en su viaje, navegaron, pero de repente cuando este hombre aparece, cuando este hombre endemoniado aparece, los discípulos están ausentes, ausentes emocionalmente, ellos están allí, ah por lo menos Juan es el que el que deja constancia al el relato. Ellos están allí, pero están ausentes emocionalmente. ¿Dónde están? Y luego el otro tema es este tipo, este Mae. Está desnudo, ¿Está endemoniado. Es romano. Y perdonen que utilice la frase romano en un sentido amplio. Romano de cultura. Greco-romano, podríamos ponerle un sentido más amplio. Greco-romano. Y el tipo vive entre los sepulcros. La ley de Moisés. Decía que usted no podía tocar un cadáver. Principalmente cadáveres de animales ¿Mm? Usted quedaba impuro si los tocaba Pero en el desarrollo de la tradición Del pueblo de Israel, de los compatriotas de Jesús Llegaron a esta conclusión Es que no se puede tocar ningún cuerpo muerto porque quedas impuro y si quedas impuro tenés que ir al templo a pagar el sacrificio para purificarte. ¿Dónde están los discípulos? Lejos. El encuentro lo tiene Jesús. Ellos están lejos. Suficientemente lejos para que no se pueda presumir que ellos han quedado impuros suficientemente lejos para que si alguien, alguna autoridad religiosa está contemplando la escena por pura casualidad ellos puedan decir están lejos para que si alguien ¿ah? lleva el rumor a alguna autoridad religiosa ellos puedan decir yo estaba lejos son los discípulos los grandes ausentes de esta historia y esto nos tiene que, que, que llamar muchísimo la atención perdón ronald a qué hora empecé yo para saber ¿a qué hora? no 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 para qué? a qué hora terminamos no digo guarde <risa> ¿A qué hora terminamos normalmente? Ah, ok. No, no, pero ¿a qué hora empecé? ¿Que no, no, no vi el reloj cuando empecé. ¿6 y 15 empecé? 6, 6, 6, ok. Este, 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 estos, estos son los problemas iniciales que tiene este texto. Vemos un Jesús está lleno, es desafiante, está lleno de, de coraje, de brío. ¿Mm? Los seres humanos, uh -huh. los seres humanos eh, tenemos problemas para tratar con el tema de la pureza. Uh -huh. hay otro texto hoy, hoy estoy como lanzando estos textos difíciles y, y lo tomé la, estoy utilizando la versión del jubileo porque me parece que es la, la no, tal vez no la más precisa pero la que emocionalmente denota más lo que, lo que se quiso decir Cuando Pedro, cuando Pedro eh, Entra a la casa de Cornelio, otro romano Ustedes han invitado gente a la casa Que de repente dice algo feo de la casa de ustedes ¿Les ha pasado? ¿Les ha sucedido? ¿O solo a mí? ¿Sí, sí te ha pasado? ¿Sí verdad? Que, que de repente, ¿Verdad? Ah. Yo me acuerdo una vez cuando estaba soltero, porque André y yo nos casamos eh, grandes. Yo viejo, ella grande, ¿verdad? Y, 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 y en mi casa, en mi casa de soltero, un amigo entró una vez y, y comenzó a criticar el baño del, 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 del piso de abajo. Yo, Qué varas de mae, como para no volverlo a invitar, ¿verdad? O sea, si no le gusta el baño, pues no le gusta el baño. ¿verdad? Resérvese la opinión, no y, y, y de pronto Nosotros encontramos a, a un Pedro aquí que, 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 que de repente es como un huésped incómodo Porque es invitado por Cornelio y, y de repente cuando entra a la casa Se deja decir esto Lo voy a decir no con vosotros Porque esa es la versión del jubileo que utiliza ese esa conjugación hispana, pero dice ustedes saben que es abominable un varón judío juntar, juntarse o llegarse al extranjero, abominable, ah, pobre Cornelio, no, o sea, lo acaba de invitar a la casa había sido complicadísimo que llegara, el señor le habló a Pedro para que llegara a la casa y lo que hace Pedro al entrar a la casa es decir, vean, es que para un judío lo que yo estoy haciendo es abominable. Ah, muchas gracias. ¿Cierto? Ah, la próxima vez, ah, de, de, decime, ah, para no, no volverte a invitar. Ah. Pero, pero denoto la palabra abominable. Es una palabra fuerte, gente. Ah, está hablando no solamente que es prohibido Es abominable Es decir, es algo sencillamente desagradable Y luego claro, Pedro dice Más Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo Muchas gracias Pero, pero claro ¿Verdad? Aquí, aquí Dios está tratando con Pedro sobre el tema de cómo tratar con lo impuro y lo puro. La tradición farisea había llegado hasta el punto de que habían pasado de llamar impuros a los objetos, como dice el Levítico, el Levítico te habla de la impureza de las cosas, de la impureza de los animales. Pero en esta otra tradición se hablaba de la impureza de las personas. Volvamos a la historia de Jesús. Para el tiempo de Jesús se había llegado al, al punto de creer que si usted tocaba el cuerpo... De un ser humano o un sepulcro Usted estaba impuro Y tenía que ir a realizar Un rito de purificación en el templo Jesús tiene una forma diferente De lidiar con lo puro y con lo impuro En Tito Pablo le dice a Tito. para los puros todo es puro. Para los puros todo es puro. El Jesús que nosotros encontramos en la historia del endemoniado Gareno es un Jesús contestatario hasta cierto punto. Es desafiante. Es en alguna medida un Jesús que rompe tradiciones. Rompe esquemas de pensar en cosas esenciales. Como es la forma de concebir la pureza y la pureza. Hay un texto que podemos decir que es clave Mateo 5.8 dichosos los de corazón puro o limpio porque ellos verán a Dios los seres humanos nos encantan las reglas los tabúes nos encanta llamar cosas impuras o cosas puras nos encanta hablar de comidas puras o de comidas impuras y de pronto pareciera que para nosotros la pureza es un rasgo o una cualidad que está afuera de nosotros y como tal cosa soy impuro Y de pronto toco a una persona con una determinada característica, soy impuro. Pero Jesús propone una evolución. ¿Mm? La evolución desde la pureza ritual a la pureza de corazón. Sí. El Levítico, como dice Pablo Tarso. No tenía por objeto más que ser un hallo, un maestro. Pero Jesús ha venido a enseñar lo que es verdaderamente puro y lo que es verdaderamente impuro. Y resulta ser que coloca la pureza o el centro de la pureza en la pureza de corazón. Y dice... Dichosos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando Jesús se encuentra con este endemoniado gareno, con esta persona, que no conocemos el nombre, ¿ok? Y es curioso, es curioso que no conozcamos el nombre. Me atrevo a decir que los discípulos y particularmente Juan estaban tan aterrados con todo lo que estaba sucediendo que nadie se tomó la molestia de preguntarle el nombre al tipo. ¿Ah? Y segundo, probablemente estaban tan confundidos después de que Jesús hizo lo que hizo que no se atrevieron a ni siquiera preguntarle el nombre del tipo. Así que el hombre pasa anónimo, pasa anónimo en la historia. Jesús tiene una forma diferente de tratar con la pureza y la impureza. Porque sabe, y este es uno de los principios también de su enseñanza, lo dice Mateo 15, que lo que contamina a una persona, no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. ¿Alguno de ustedes conoce a Arturo Barrientos? No, o si sí lo conoces. Ajá. Arturo caminó en la viña un ratito, un ratito, luego, luego se fue para, para hacer otras cosas en el Señor. Yo le pregunté a Arturo, porque Arturo es, es, es hijo de Alberto Barrientos. ¿Has escuchado a Alberto Barrientos? No importa. Si no. Ah, eh, eh, Alberto Barrientos, allá en los años 70, fue uno de los grandes evangelistas que luego derivaron en el, en el avivamiento de los años 80. Y, y se cuenta esta anécdota de don Alberto. Yo le pregunté a Arturo que si era verdadera, y me dijo que, que él no podía asegurar si era verdadera o era apócrifa. Pero que probablemente era algo que le, que le pudo haber pasado a don Alberto. Hacen un campamento de pastores en Roble Alto. Uh -huh. Y se van a mejenguear los pastores. Uh -huh. Y uno de los pastores faulea. Más bien, don Alberto faulea a uno de los pastores. Uh -huh el tipo se cae, y cuando se cae le dice, H, cuando abre los ojos se da cuenta que elementó la madre a don Alberto Barrientos, que ya en ese momento era respetado, entonces el pastor le dice, disculpe, se me salió, y don Alberto le dijo, vea el problema no es que se le haya salido, es que ya lo tenía dentro. esta anécdota apócrifa o no de, de don Alberto te, te hace pensar te hace pensar porque la pureza que a Jesús le interesa es la pureza de lo que está dentro y de lo que sale entonces no de lo que entra no se trata de los objetos que son puros o impuros se trata de que dentro de vos haya, exista viva la pureza Cuando Jesús encuentra a este hombre en Jerasea, Jesús puede encontrarse con él porque Jesús es puro de corazón. Me voy a atrever a decir esto. La razón por la cual... Jesús va a Jerasea es porque él sabe que se va a encontrar por este hombre no fue casualidad Jesús propició el encuentro ¿por qué te entrometes Jesús? es una invasión, el reino de los cielos está invadiendo el reino romano, ¿por qué te entrometes? nadie te ha llamado, te ruego que no me atormentes y sigue diciendo el texto en el versículo 29, es que Jesús le había ordenado al Espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces, aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. Y viene una, una de las preguntas también más extrañas de Jesús. ¿Cómo te llamas? Me llamo Aurelio, ¿no? ¿Verdad? O sea, no fue el que le respondió. ¿Ah? Legión. Legión. Y esto le suplicaban a Jesús que no, lo, no los mandara al abismo, como había una manada grande de cerdos, ahora nos metemos con los cerdos. Legión. ¿Quiénes son los que habitan en este hombre? Son potestades, principados. La palabra legión no es ninguna casualidad no se trata solamente de una multitud de demonios se trata de los demonios que gobernaban la zona de Capolis. legión como las legiones romanas todos estos demonios están allí en este hombre él se ha entregado a la cultura pagana Probablemente era, había sido devoto de los dioses romanos. Devoto de las prácticas paganas. Y había quedado embrutecido, bestializado. Porque cuando nos entregamos a los demonios que dominan nuestra cultura, somos bestializados. Ahora que veníamos para acá, a unos 10 minutos, ¿fue verdad? 10 minutos. Bueno, no pasó nada, nada serio por lo menos, pero vimos un hombre salir de la cantina en una bicicleta. Se cayó en medio de la calle, fue instantes, y venía un furgón hacia el otro lado. yo no podía creer lo que yo estaba viendo yo dije, lo va a matar el furgón se detuvo yo no sé por qué se detuvo yo creo que se detuvo porque no tenía campo porque había otro carro estorbándole o tal vez se detuvo para no, no atropellarle pero me puse a pensar y, 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 y este, esta parte de la predica se me vino a la cabeza cuando usted se entrega a los dioses de este mundo, usted queda brutalizado, bestializado. Jesús cambió la vida del hombre en los sepulcros. Lo liberó. Lo liberó de la opresión de los de los demonios. Una invasión espiritual realmente. Jesús llega a Jerasea. Y hace algo que es otra vez, es el Jesús desafiante. No quieren ir al abismo. Hay piaras de cerdos alrededor. La vio Josefo, aquel traidor, eh, porque fue un traidor, valga decir, pues por si han escuchado de él, ¿verdad? Le debemos mucho, le debemos mucho por, por sus libros que nos, nos, nos describen la cultura. Yo creo que ese fue. Ah, no, ahí está. La cultura en los tiempos de Jesús. Pero Flavio Josefo eh, nos, nos, nos cuenta que cuando los romanos profanaron el templo de Jerusalén, colocaron una estatua de Zeus al frente del lugar santísimo y sacrificaron un cerdo. Y normalmente nosotros pensamos, bueno, sacrificaron el cerdo para humillar a los judíos, en parte. La otra razón por la cual sacrificaron un cerdo es porque a Zeus se le sacrificaban los cerdos. Ese era el sacrificio. Cuando, el, cuando Jesús le ordena a estos demonios a irse detrás de la piara, lo que está haciendo es básicamente un acto de ironía divina. Porque dice el texto, les dije que íbamos a volver a los cerdos, dice, esto le suplicaban que no los mandara al abismo, como había una manada grande de cerdos, pasiendo en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar. Así que Él les dio permiso. Y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Por lo menos ese mes, no hubo sacrificios a Júpiter. Lo que estamos en presencia cuando leemos este texto, básicamente lo que estamos viendo es un encuentro de poder, como el de Moisés con Faraón. El reino de Dios produce libertad espiritual y el reino de las tinieblas que domina las culturas de este mundo produce opresión, pero tiene que ceder ante el reino de la luz, el reino de Jesús. Pero terminemos. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia por el pueblo y por los campos y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tomaron miedo. Los que habían presenciado estas cosas <coughs> le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces, toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió a Jesús que se fuera de allí. Porque les había entrado mucho miedo ¿Por qué el miedo? Por el poder porque los, porque los cerdos Se murieron Porque Jesús demostró Que el poder de Dios es superior Al poder de Zeus al poder de Júpiter. Y en ese momento dicen, esto va a ser una batalla campal. Pero qué sucede otra vez. Vean que este texto que complicado. ¿Qué ¿Ah? ¿Mm? sucede? Y dice como le pidieron que se fuera se subió a la barca para irse o oh, debe ser que se rindió a ah, que la cosa en Decápolis era muy complicada o será que Jesús había centrado su ministerio en las ovejas perdidas, dispersadas de Israel no tengo tiempo para desarrollar el tema, pero definitivamente yo creo que esa no es la respuesta. Jesús visita a los samaritanos. ¿Mm? Y tiene esta conversación con una mujer samaritana. ¿Eh? Otra vez, la misma situación, los discípulos no están. Esta vez sí no están. Uh -huh esta vez si no están Jesús les dijo a los tipos ah, que no van a dar una vueltica porque lo que va a pasar aquí verdad, ustedes no lo van a tolerar o sea, va a ser too much o sea, yo me voy a sentar y voy a conversar con una mujer samaritana mujer y samaritana y tras de eso ustedes después se van a enterar que la mujer estaba en convivencia de hecho ah, y había tenido siete maridos antes entonces verdad o sea, Pedro a vos te va a dar un soponcio Así que, ¿por qué no te vas a dar una vueltica y regresas? Cuando todo haya pasado, y tráete un vinito porque lo vas a necesitar, para que se te baje el, el susto de lo que va a pasar. Pero bueno, el tema es, ¿qué dice Juan 4.39? Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Jesús no solamente es desafiante, Jesús tiene caminos no siempre, Vamos a atrever a decir esto, no siempre rectos. No en el sentido moral, sino él encuentra formas de hacer las cosas que no caben dentro de la mentalidad religiosa. Y él manda a Samaria a una mujer ¿ah? divorciada siete, siete veces, ¿verdad? ¿Cuántas? Cinco, cinco veces, ¿verdad? Aquí. No me, me mantienen dentro del límite para que no exagere <risa> ah. cinco veces cinco veces y ahora está en convivencia de hecho y esa es la persona que Jesús comisiona pero volvamos al texto de los samaritanos perdón, de, de los del endemoniado Gareno Así que subió a la barca para irse. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios, le rogaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús lo despidió y le dijo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. A mí me encanta Una de las razones por las que a mí me encanta Jesús Es por el humor Tiene un humor negro ¿ah? Irónico uh -huh. Y de, de pronto Vea lo que hace Cede Le dicen váyase, cede yo me imagino que los discípulos ya estaban montados en la barca No habían dicho váyanse cuando ya están todos en la barca ¿Verdad? Ah. Y Jesús se está montando en la barca Y atrás viene Aurelio <risa> Y atrás viene Aurelio Y Aurelio ya se está montando en la barca ¿ah? Por supuesto probablemente los ojos de Juan están cuadrados del susto ¿Verdad? Y Jesús le dice, no, tú no Tú no Tú no Y entonces uno dice, bueno, Jesús no era pastor ¿Verdad? Porque a los pastores en principio nos encanta sumar gente en la barca verdad Que se suban en la barca Está bien, de eso estamos, no o sea, de eso se trata Pero de pronto Jesús hace algo muy extraño Le dice, le dice tú no Tú no porque tú tienes una misión aquí Al final Al final Jesús envía A un hombre Que había sido totalmente impuro A predicar su evangelio a un hombre que había sido endemoniado y no solamente endemoniado. Es decir, una legión, legión habitaba allí. Lo envió a predicar el Evangelio. Uno siempre duda cuando uno predica. Yo no sé si a Rona le pasa, pero ¿quiénes más predican por acá? De, de los de aquí. Bueno, sí, los de, de, los de, de, los de, de los de Heredia, sí, yo sé, pero los de, los de aquí, ¿quiénes predican por acá? Normal, ¿vos tardes, Maureen? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno como que siempre, ¿verdad? Hay, en los minutos antes de la predica uno comienza a decir, ¿será que, 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 que lo que voy a predicar tiene sentido? ¿Será que es el momento oportuno? ¿Será que... Pero el Señor es misericordioso. Y ahora no recuerdo quién del grupo de oración dijo algo que me, me, me yo dije sí esto es que habló de cuando somos enviados aun cuando no tenemos la preparación quien en su sano juicio envía a un exendemoniado ¿no? romano sin conocer el trasfondo de la historia de Dios a predicar a Decápolis, solo Jesús. Solo Jesús. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Será que Jesús es un insensato? Yo diría que la respuesta es no. Si sí, sí toma riesgos Jesús, y yo creo que eso tenemos que alegrarnos todos los que estamos aquí, porque Él ha apostado por nosotros, a pesar de nosotros, y soy el primero. Uh -huh. apostó por nosotros a pesar de nosotros somos vasos de barro pero el punto para mí es este este hombre había conocido un, un encuentro de poder y usted para poder extender el evangelio lo primordial que necesita tener es la experiencia de un encuentro de poder Primer punto Pero no solamente un encuentro de poder Un encuentro de amor Porque la liberación del endemoniado gadareno No fue solamente poder Fue un acto de hermoso amor El hombre más puro que ha existido La persona que pura por esencia fue a buscar al hombre más impuro que pudo existir. Para extender la mano, levantarlo, darle dignidad, restaurarlo y enviarlo. Un encuentro de profundo amor. Porque esa es el otro, la otra clave. Para poder extender el Evangelio necesitamos poder. Un encuentro de poder y un encuentro de amor. Y con eso terminé. ¿Qué tal si oramos, les parece? Yo los invito a ponerse de pie y vamos a ver a dónde el Espíritu Santo nos lleva. Si ¿Sí cumplí con el tiempo, Ronald, sí. Bueno, pero digamos, dentro de lo razonable. Uh -huh. Ven Señor. Ven Jesús. Extiende tu mano. hazte este manifiesto en este momento tú eres un Dios en búsqueda no solamente de las ovejas dispersas de Israel sino que también como tú dijiste de las otras ovejas de los otros rebaños Jesús tú sabes que yo te estoy muy agradecido por encontrarme Yo no te busqué, tú me encontraste. Y me uno a mis hermanos en este agradecimiento y mis hermanas. Tú hiciste cosas muy inusuales para encontrarnos, para hallarnos. Apostaste por nosotros Cuando el mundo religioso no lo hizo Señor Tú quitaste muchas etiquetas, muchos estigmas O sencillamente fuiste indiferente a lo que la gente decía de nosotros Tú rompiste muchos tabúes Señor para alcanzarnos. Somos los improbables, Señor. Somos tus siervos y siervas improbables. No somos los mejores capacitados. Tal vez muchos de nosotros no tenemos historia familiar Tal vez nuestros abuelos no fueron cristianos O nuestros papás no fueron cristianos Pero a ti nada de esto te importa Jesús, queremos un encuentro no solamente de poder, sino de amor contigo. Quiero decirles algo muy muy sencillo El Señor los ama Profundamente Tenemos equipo de administración ¿Verdad que? Equipo de administración ¿Lo, ¿Lo podemos llamar adelante el equipo? ¿Podemos llamar al equipo de administración Adelante por favor? Me gustaría que oráramos por un encuentro de amor Entonces sé si usted necesita hoy Por la razón que sea Un encuentro de amor Yo le voy a pedir que pase Acá adelante y alguno de sus hermanos O hermanas van a orar por ustedes Incluso si alguno del equipo de administración Necesita un encuentro de amor Alguien va a orar por ustedes también Tal si adoramos al Señor un segundito y le damos espacio a los hermanos para que pasen.